0: Stand by you, voice into you. 欢迎收听《之声地球仪》。暌违半年，我们终于又回归了。那我是主持人资。那我们今天的这一期节目依然是跟教育这个主题、嗯、有关联。我们来探讨马来西亚的中学是就是高中的体制，还有它所衍生出来的问题。那首先欢迎我们本期节目的来宾，历史系大一来自马来西亚的郑宇恒同学。
1: Hello， 大家好，我是郑宇恒，来自马来西亚。然我今天就读台大历史系大一，然后中学是毕业于马六甲培丰中学
0: 。好，那在宇恒开始分享之前呢，我想要先来考考你对台湾中学制度的了解。<好>那请问？台湾的高中分为几种类型呢？这、嗯、是一个选择题。A. 两种 ，B. 三种 ，C. 四种
1: 。嗯，没有错的话，应该是四种
0: 。没有错，那可以分成普通型、技术型、综合型，还有单科型。所以其实有非常多的类别来提供给台湾的学生去选择他们想要走的。呃，升学体制。那想要请问宇恒，在马来西亚的中学也是跟台湾一样有分成很多不同的类型吗
1: ？当然，马来西亚的中学一样也有分成很多类型，主要我们有分成三种。第一种就是国民中学，我们称为国中，当然有包括一些国民型中学，那之后也会介绍。那另外一种是独立中学，像是我毕业的中学，也是算是独立中学的一种，我们称为独中。再来还有一个是国际学校，是以英文教学为主。但是今天我们讨论的，我先把国际学校分以外，那我们主要探讨是国中跟独中之间的课题到底是怎样
0: 。所以国中跟独中在马来西亚是有点类似你高中的。体制嘛，就是你读完就可以念大学
1: 。呃、其实不止高中，是初中再加上高中，一共是五到六年的。哦，所
0: 以你们是初中跟高中连在一起。嗯、对对对那这部分可能就跟台湾有点不一样，因为台湾有国中，嗯、但我们的国中是你小学毕业之后念的。请大家，我们今天讨论的国中是指马来西亚那边的国中，而不是我们台湾小学毕业之后念的这个国中。那想请问雨恒，读中跟国中具体来说有什么样的差别呢
1: ？我们马来西亚的中学的话，刚刚说的就是中学国中三年，我们称为初中然后再加上高中。一般上如果是国中跟读中的话是不一样，是说国中的话高中是有两年，但是读中的话高中是有三年。就是各方一个他们所设置的机制，因为一个是政府管的，那另外一个是华社他们自己管，所以机制上会有一点不一样
0: 。呃、哦，在教育的年限上面，就是如果你是念政府所管的国中，那就是
1: 两年,两年高中；如果
0: 相对的你去念了华人所创办的这个独中，那你就是念三年
1: 。对对对对
0: 。那么独中它是怎样形成的呢？嗯、它是有。法律依据的吧，因为在台湾，就是如果私人要呃新办一间学校，其实是会根据一些法律上面法条的规定去呃建学校。那像在马来西亚，应该也是有相关的法规来规范，就是学校的成立吧，不然应该会停乱的
1: 。对对，是有法律，但是这个法律设置会比较不一样一点，它是源于一九六一年的教育法令，然后它的序言是有保留之说。之前在一九五六年的时候，在拉达报告书有保留了关于我们国家教育的一些最终目标。然后目标是这么写：为了要促进国民团结，本邦教育政策的最后目标必须是集中各族儿童与以马来文为主要教学媒介语的全国性教育制度之下。就是说，我们国家教育最后还是要以马来文为主，这是单一的机制。然后在教育法令里面比较有一条比较重要的条例，它把中小学分为国民学校还有国民型学校两种。国民学校还是媒介语是马来文，然后国民型学校还是原本是有英文学校、华文学校还有淡米尔学校这三个学校改制过来的。简单来讲，对于我们华文中学的话。这个教育法律还是没有把我们的华文中学列在他的国家教育体系里面。等于说政府也没有给我们警惕，给没有给我们钱。我们要拿到钱的话，我们必须接受改制，成为他的国民型中学。所以这是法律上有一个不同的地方，它不是直接通过法律然后成立中学，还是限制中学的发展这样子
0: 。哦，原来是这样，所以。等于说，国民型的中学，像是英文学校或者是华语学校，他们是没有办法得到政府的津贴补助的。相对而言，就是国民学校以马来语为主的教学为主的这个学校，他们才有办法获得
1: 政府的资助。其、嗯、十所华文中学，可是当中有五十四所是因为这些政治还有经济的压力，嗯、全部改制了成为国民型中学。但是还有另外十六所是说。我们坚持，我们不要接受改制，然后我们就成为了现在所说的独中。所以我觉得这十六所还是有非常强那个教育的办教育的理念在里面。对
0: ，在资金没有办法获得政府援助的情况下，他们还愿意去花费大量的金钱去办学，让学生来上学，真的是非常厉害的一件事情。对对
1: 对对，但是厉害之余也是有状况，因为。他在六十年代后期，就是一九六零年代，这十六所独中发展也没有到没有好到哪里去。怎么说？因为那时候有些独中他们就面临了一个关闭的命运。然后在霹雳州的话会比较严重一点，因为有很多所独中原本是有初中跟高中嘛，但现在只剩下高中。在那个时代，在一个独中因为经费的问题，然后产生一个比较严重的存亡问题。华社也不能坐以待毙嘛，他们必须要想办法解决。所以在1973年，在霹雳华社就发起那个独中复兴运动。那时候他们是说，推动100万元为我的目标资金，然后我们进行筹款，用什么乐捐、一捐、一仓等等的方式进行。首先在霹雳开始，然后之后就扩展开来到其他各个州属，然后就获得了。那时候各界人士响应，就这样成为一个全国性的一个运动。这样
0: ，哎，想请问一下，霹雳华社它是一个怎样的组织或者是机构
1: ？呃，霹雳华社其实它是，它算是一个头像词，就是说，就是。华人所创办的各个组织，我们先称为华社，它是一个抽象的名词而已、哦。
0: 然后霹雳是它的名
1: 字，它的州属名字。哦，州属名字，<對>所以它
0: 就是一个在霹雳中，然后由华人组成的一个组织，这样、
1: 嗯、可以简单来讲，是霹雳华人想要做这个运动，可以这么说
0: 。哦，所以就叫霹雳华
1: 社。嗯，对对对
0: 。国中跟独中的发展程度有怎样的区别呢？
1: 读中，它环境是很好，没有错。可是我觉得啦，它办学的话，会相对相对来说会比较严谨。就是说，读中很多个学校，他们注重在纪律，还有我们的学习风气上面，相对比国中来说，可能会比较抓的比较紧的一个部分，这样子。比较特别，我想强调一点的是。读中生他们也会参与一些校庆活动，因为现在政府也没有给我们资助，我们必须要自力更生。大多数我们都会用筹款啊，然后校庆的方式，你去拿到很多的学校资金这样子
0: 。那这部分其实跟台湾的蛮像的，因为台湾也有所谓的政府办的这种国立的学校，然后有一些私人办的私立的学校。嗯那通常相对于国立的学校来讲，其实台湾的私立学校的在服装仪容啊，或者是成绩等等上面的规定，相对来说也是比较严谨的。对这部分跟马来西亚的独中感觉蛮相似的
1: 。是台湾的私立学校比较严谨
0: ？对，就是在一些呃，比如说像服装仪容，他们可能管的相对来说就会比政府办的国中来的多一点点
1: 。哦可是，如果在马来西亚的话，国中也不是说不只是他的那个几率性会比较低，也不是这么说。因为他们拿到津贴，就像主持人刚刚说的，的发展也是到很好，因为有津贴，我们比较好发展。当然环境也很好，学生也没有必要给太多的费用，因为政府给资助了嘛，相对来说比较便宜一点。有些国中在学生成绩方面就有很大一个提升，会是一些家长口中说什么的。哦，这间学校很难进，我孩子讲读都进不到，不知道该怎么办。就是所谓的很难以入学的那个学校，但是它还是有一些不好一点，就是说设备问题，就是有些国中他们会有一些设备老旧啊、欠佳或者是不好用了那种、个、问题。但是我觉得还是要看地区信上的关系啊，因为不一定所有国中都是这样的。
0: 那接下来进入关于课程安排的部分，想请问读中跟国中在课程安排上面有什么区别呢
1: ？很多人迷失是说读中真就是会教华文而已，但是我们也不一定是这样，我们还是会注重在马来文跟英文的的那个语言能力上，就是三大语言能力还是有在并进，对对对对对并对的。这基本上读中，它当然是国际化设计，但是还同时也有一些偏向社会化的一些课题，这样子。它的课纲会比较全面一点，像是我比较想讲的是数理课方面，因为我以前是理科生，然后我在学物理啊、化学或者是高数的时候，又觉得好痛苦。这些这些东西怎么那么难学？然后土又画不好，考试又考到不甚好，不及格。最后这些东西到现在也忘光光了，就有那种我不懂在学怎么，那好难那种感觉。也就是你会看到说，他教学会比较深，难度上肯定会比国中来得高，这是读中比较比较强的一面吧，在数理课方面。然后历史课，就像主持人所说，我们会注重注重在国际上，因为很多人会以为说我们读中只会上中国史而已、哦。
0: 因为华人嘛，可能就直接想到的是中国
1: 史。对对对，但不一定完全都是这样。其实我们还是有学东亚史。但是东亚史以前是中国史，就整本课本都是中国史。嗯。只是他后来就改，哎，就改了课本，换成东亚史。然后有些世界史，就欧洲国家的，还有一些东南亚其他国家的历史，当然也包括马来西亚历史也有在学。所以并不是像什么其他人民是说，要求上中国史那种。概念而已。然后国中的话，它是本土化设计。然后历史课的话，它是比较注重在马来西亚历史而已。然后它的原因，我在之后稍后还会提出，因为它有一个也跟这个有关联。比较特别一点，我觉得它有道德课这个科目，因为这道科科道德科它的设置是注重在哪里？它注重在。我要将培养各个种族之间的一些团结还有凝聚力哦，所
0: 以呼应到刚刚前面讲到的那个法令，希望可以促进团结。有点类似，有点类
1: 似，我要团结，要达到国民团结的那种效果。但再就是说，我要将对我的国家的社会做出一点贡献，根据法令去做到，成为让自己变成一个很好的公民，不要去背叛社会、背叛国家、背叛政府那样。然后课外活动。其实也是有差，比较明显差。它是在读中还会有，因为我们不叫课外活动，我们是叫连课活动。可是我再缩短一点，就简称连课。连课。对对。然后呢，分数我们也很看重，因为它会列在我们的年末总成绩里面。嗯。嗯，影响到我们之后升学发展的一个东西。但是连课它比国中话会比较它有比较多好处，是因为。让我们的学生发展会比较全面，同时也培养我们的一些课外的能力，像是领导能力、社交能力，还有一些办事能力等等。然后国中也有课外活动，简单来说就是课堂以外任何有计划延伸一个辅助性活动。阿莫想问主持人，你觉得国中他的课外活动大致上会分成几类？
0: 嗯，感觉会有体育吧，体育一定有。那还有一些服务性团体，社区服务这种。那个应该被称
1: 为制服团体吧，啊、因为也有类似的服务性团体在里面。对，然后还有一个就是学会，华文学会啊，国文学会，嗯、或者是还有一个比较特殊名字，什么国家原则学会、代书学会的也种也有，就是。专门就是借书、借课本之类的那个学会，嗯、所以会有奇奇怪怪的名字出现
0: 。这样，读中跟国中学的东西不一样，那是不是在考试制度上面也会有所不同
1: ？先，我先大概讲一下读中好了。在我们国三的时候，我们称为初三，我们就会考初中统考，然后高三的时候我们会考高中统考。但是也有人同时在考 SBN， 就是等下我要说那个马来西亚教育文凭考试。我本身就是其中一个在考统考，同时也在考 SBN 的学生，所以那时候时间上会比较吃紧，会比较辛苦一点。嗯、因为
0: 要准备两个考试。嗯，对对。嗯、呃，所以统考是读中生考的考，对，读只有读中生还要去考。SBN 是都可以考，对，都可以。主要国中生的。升学考试
1: ，对对对，<后>主要是国中生会比较多，读中只是看你要不要去考而已
0: 。哦，那你真那时候真的应该蛮忙的，因为刚刚前面有提到两边的呃课程设计其实稍微有点不一样，等于说你在准备两个课对对对考试的同时，其实你读中跟国中的课程内容都要有所省略
1: 。这两个都有各自的难处，如果是一般学生的话，他们会觉得说。国中的 S P M 会比较容易一点，因为刚刚是说了嘛，像是数理化的话，读中会比较难一点。可是我自己觉得说，统考你随便考，你有一科及格，应该也有可能会拿到个文凭。但是 S P M 不死，它当中历史科跟国文科，就是马来文科这两个一定要及格。如果这两个其中有一个不及格，我们就没有办法拿到文凭
0: 。就算你其他科目考很好，你这两个没及格，还是没有办法拿到这个文凭。历史跟马来文及格都是拿到文凭的必要条件。对,对
1: 对对对对，这两个是很重要。政府他为什么会放的那么严，那么注重？其实他跟之前我刚刚说国中的历史课，它的重点，它的重心是放在马来西亚。西对对对，哦、它的它们两个之间的原因是一样的，因为政府。他这么做的目的是想要让我们培养所谓的爱国精神，培养我们的国民团结，也不是说不好，还是还是有好的一面，至少让我们国家到一个比较好的发展，因为大家一起努力去争取这个经济优势啊，或是把商业经济推动到非常高的一个地步，这样子。
0: 好，所以他是透过就是要求你在 S B M 考试历史一定要及格这件事情来督促大家去注重认真好好的学习历史科目，然后进而去培养这个爱国或者是为社会贡献这个青草
1: 。对对对，大致上是这样
0: 。既然读中跟国中在课程还有考试制度上面都有许多不同的地方，那想请问。独中、国中对彼此或者是社会大众，会不会对他们有一些刻板印象
1: ？其实我之前有做了一个调查，我询问了一些，就是我朋友他们在朋友跟家人他们在这两者的之间刻板印象提出的一些看法，然后我也有提出我自己的看法，所以我把这些融合起来做一个整理。首先，还是一样，我来讲读中好的，读中好。关于读中客观印象，首先比较很多人说的是，读中生他家里很有钱，因为就像你刚刚说了嘛，金钱我们需要给很贵的费用，所以就会有迷失说，你进读中就是你家里比较有钱哦，因为能够支
0: 撑对对支持你来念读中。对对对
1: ，你能应付那么大的费用就是这样。嗯、
0: 就你一定有经一定的经济基础来支撑你去负担这个。相对来说
1: 比较贵的学费，然后再来就是读中生就会比较厉害，就是比较聪明，因为程度上会比较难嘛
0: 。哦，数理科，对
1: ,对对对对对对对，很多人会讲的点是，读中生会比较内卷，就是说，就是只会一直读书的人啊，也不能说，包括我的身边的人好了，我不想得罪其他人啊、哦。<笑>读中生马来文比较不好。
0: 哦，有的人会这样觉得，然后、嗯、是
1: 花文，文为,文为主的学对,对对对，有些人会觉得说，我学马来文到底有什么用？啊，我天天也不是在讲华文，我又很少在跟，就想不明白马来文到底对我的生活到底有什么用。他只是可能是觉得说，马来文只是一个国家一个标志而已，就这样。然后还有一一点是。独中还有碍于国民团结，因为独中生还是以华人为主，我们也没有跟其他很少很少跟其他种族沟通，所以比较会难尊重彼此吧，我觉得，
0: 或者是不了解其他文化或者是特色，對對,对对对，很同文层比较厚一点,點，对
1: 对对对对对，是这个意思。然后还有一个，我以前很常听人家说这样的话，就是独中生。毕业过后，他只会去中国或者是去台湾读书而已
0: 。哦，华华文
1: 对,对但是我想强调的是，不一定是所有人都这么做，因为去中国、去台湾只是大部分的人的选择而已。当然，有其他人也会去其他地方。然后国中，他也有他的刻板印象。首先是。但还是在钱的问题，因为没有必要给太多钱嘛。啊、哦
0: ，政府有补助，相对,对,对来说学费可能就比较低一点点。对
1: 对对，就会有对比较便宜。然后国中生一样也没有比读中读中生强，就是比较不爱读书的一群学生。国中生比较注重在第二语言的学习上，就是他们以马来文为主嘛，就学马来文、马来文比较多，从而就忽略了说华文的学习还有应用，所以就会产生一种状况。不管是独种还是国中生啊，在马来西亚，只要你是华人，你不会讲华语，你会就会很容易遭到人家批评，说华人不会讲华语啊之类的嘲讽。嗯、为什么一定要学华文？为为什么大家都那么针对我么对？对，不说我是华人，一定要学华华
0: 人一定要学华文。可能我马来文说的很好啊
1: 。对啊，或者英文说很好，也是可以在国际上有很大的一个用处。这算是另外一个课题，有机会的话可以再讲。然后还有一点。其实也是我个人的刻板印象啦，就是我比较觉得啦，国中的他的纪律风气会比较不好，因为我所知道很多种族的歧视还有霸凌事件都是发生在国中，然后读中比较没有经常,常发生，但或许也是因为是单一民族的一个个一个团体嘛。有关于这点呢，我比较希望大马民众可以多多提防自己的孩子、啊，因为。我说的刻板印象可能也有错嘛，所以需要大家多加以指正还有解释。对
0: ，那刚刚聊完了读中跟国中在课程还有考试制度上面的差别，那想请问宇航对于读中的统考制度有怎么样的看法
1: ？我们拿到统考文凭，其实我们不一定像是什么人家说什么只会去中国，只会去台湾念书。我们可以选择在马来西亚读，就是选一些私立大学，然后我们也可以选择海外留学。大大多数都会去中国、台湾，还有新加坡，大多数人都会去这些。然后有些会比较远，去到日本、去到韩国，甚至一些欧洲国家，什么爱尔兰啊、德国啊都有。不果我们当中有人考 SBN， 然后他也拿到很不错成绩的话。其实也有机会再修更高的课程，我们还有一个 SDBM 的课程，这是马来西亚高级教育文凭。然后我们拿到这个文凭过后，也可以有机会进入国立大学就读的。只是我想讲，就是可能性很低，因为政府还有执行是大学顾打字什么意思？假设我有十个大学名额，但是我有七个只发给马来人。剩余三个就交由华人、印度人或其他原住民自己竞争，是想谈啥那样子的概念。哦、原
0: 来是这样。<对>好，那我大概统整一下,下，<好>就是如果是读中的学生，他们毕业之后，就是考完统考之后，他可以选择去私立的大学，或者是出国。那当然，他们也可以选择进入国立的大学。但是如果他们要进入国立的大学，就必须要通过 S P M 考试，然后还要去修这个。STPM 的课程，完成这两件事情，他们才能够进入到国立大学。对对对对但是他们也不是说考试完了、修课完了就可以进去，因为它是有现实上名额的限制，嗯、就是国立大学大部分的名额还是保留给马来人，嗯、那剩下的可能才是各种其他民族的人，他们去争取那些少少的名额。嗯，对对
1: 。想补充的是，就算他的名额。当中有华人可以进来，但这些华人未必是我们的独中生，因为你要想一下，还有国中生在竞争。如果是国中跟国中生跟独中生在竞争这个国立大学名额的话，那这大学会分给谁？当然是分给国中生。哦会因为国中生还是接触的比较深嘛？对，所以
0: 可能相对来说，他们还是愿意选择就是接受国中教育制度的那些国中毕业生进入到国立的大学
1: 。对对对对。刚刚简单讲完了升学管到过后，我们来讲一个比较严肃的课题——承认统考
0: 。哦，所以承认统考的问题，所以代表现在统考其实是不被政府所承认的嘛
1: ？对，其实。统考，他在一九七五年时候就已经出现了。然后，如果是到现在的话，他现在已经是办了第四十九届。可是，这四十九年以来，政府都没有承认的意思。而且，特别在今年年头的时候，教育部长法丽娜就说，教育部到现在都没有计划承认这个统考文凭，因为从去年的年尾我们刚换了新政府，所以这个教育部长也是新上任。可是，他所带领的新的教育部也没有要承认，嗯、所以统考要不要承认，这在我们马来西亚是一个非常重要一个课题。所以先问主持人的看法，你觉得统考应该要被承认吗
0: ？哦，应该说今天会有考试制度，就是大家要继续升学嘛，然后进而让以后自己可以找工作这样子。所以我觉得统考被承认，它是有它的必要性，因为就可以提供给这些。呃，读中毕业的学生，他们有更多的选择机会。那我觉得，从另一方面来说，也可能是可以增加读中生跟其他民族接触的机会。不然，他们可能只是继续进入本地大学，或者是出国。那相对来说，他们就比较少留在马来西亚本地。我觉得这样好像感觉蛮可惜的
1: 。对对对，其实很多人像主持人的看法一样，大多数都是站在支持的立场。我先说，我看法好了。我以前也是支持统，承认统考，但是到现在我觉得很无所谓，就觉得很不重要，甚至有可能还会倾向于反对的立场。为什么会这么说？先从一般人支持的原因开始说。支持的人，他们会觉得这个课题还是只是个纯教育问题而已。因为首先，就像主持人刚刚有说到的。他有很高的水平嘛？他在国际上有很有受到了很多承认，很多知名大学啊都承认了这个考试，所以这表示说，读中他的教育水平，其实在国际上已经受到承认了。的。是，
0: 就是,是、嗯、他是有一定的水准
1: 的。对对对，然后统考成绩，其实我也是我们读中生，很努力之下还拿到，我们也花了很长的时间，六年吧。在课堂上啊，获取一些知识，还要在半夜一直在读书、一直该赶书的情况下，好不容易拿到这个文凭，所以我们读中生也要像国中生一样享有一样同等的一个福利，也就是我们所说的这个国民平等的概念。第三点，如果我们承认统考，就是像主持人所说的，就他可能会让读中生回来马来西亚工作。这也就避免了人才外流问题，因为人才外流在我们国家看的比较严重，因为有很多人他们是觉得我一起去新加坡工作，我一起去中国台湾做工，我也不要回来马来西亚做工，因为在马来西亚做工不吃香啊，就是它经济优势会比较低，有很难就赚到很多钱那样的原因。再就是它会促进新国民认同感，怎么说就是。我们的全国人民，不管是你是哪一个种族，我们全部人不一定要站在同一个屋檐之下，就是说不一定要在什么像拉大报告书所说的相同的教育体系之下
0: 。哦，但是一样可以去追求整个国家的团结。对对对对，对对对每个人可能有受过不一样的教育、不一样的课程，但是大体而言，大家还是非常。团结的需要朝这个目标迈进，而不是强制让大家全部都学一样的东西
1: 。对对对，就是所谓的我们国民团结，这个是有可能是达成的。但以上就是支持者的原因。那我为什么会反对？其实我的立场跟一般反对者，和我所认为的统考课题的实质是一样的。为什么这么说？因为这个课题。它其实它不是纯教育问题啊，它是政治问题。对对为什么会这么说？你想一下，独中它可以在教育体制之外这么多年，然后它还可以蓬勃发展，为什么？是因为他有他的自主性。哦。如果我们承认统考，那还在自主性上一定受到腐蚀了
0: 。哦，可能政府就会来介入了。对
1: 对对对，我举个例子好了，嗯、假设我们承认统考。那么教育部一定会有这样的要求，就是、说我要我的公务员进入统考局，那你要不要给他进去？因为统考局是由读中的一个我们叫董总啊，就是董总负责的一个读中的非政府组织他们在管，但是你承认统考，然后你的政府官员就会进去进去介入，那是董总所不要看到的事情。哦、嗯，
0: 他们还是希望能够保有自主权。
1: 嗯嗯，然后再来就是有一天教育部承认的话，那看到统考的课纲，他就说：“哦，发现到这课纲某个地方你说的不好，我要求你修改成那样那样。”这时候董董一定不要修了嘛？那他就会这样做。如果你不修改，那我就不要再承认你那个统考，直到你修改为止、哦。这
0: 是一个恶性的
1: 循环。对对对，你就面对那种政治的压力，你要不要修？你修，你,修你就受到承认；你不修。嗯你流相回以前那样，或者是你修了你的课纲就已经变质了
0: ，啊、嗯，就不是你原本想要的设计成的那
1: 个样。嗯，对对对，所以实际上呢，承认统考在政治上算是另外一种变相绑架了。就是承认统考，它会有两种可能性，第一种就是统考会比较好，但是统考它可能会更早，而大部分的可能性都倾向于承认统考过后。统考会变得越来越早，哦，哦就是说，我的统考课纲，你给教育部修改的，不懂，不懂成怎么样的一个程度了，就好像，好像不是我自己设着一个课纲，好像是类似第二种的教育
0: ，啊、哦，就变成越来越靠近国中，他感觉有点偏离原本读中他设立的时候的那个初中
1: 跟。对对对对对对，在就是其实我们读中生其实没有很在乎这个东西。因为我们觉得统考要不要承认，到底关我们什么事啊？我们也还不是活得好好
0: 那、啊、我还是一样可以念大学啊？
1: 对对对，就是不是
0: 念本地国立的大
1: 学。对对对，这里我想讲我的经验啊。我从国一开始到高三，在独中待了六年。那在这六年以来，我都没有听过我朋友或者是我老师主中去讨论说统考要不要被承认这个课题。在校园里面韩文会做什么？他就会说：“怎么功课做完了吗？几斤你要教你按那个社团上有东西，某个东西那个截止期到要到了，你做没有？或是今天放学过后你要去哪里玩？去哪里吃？就好像没有一个是关于成人统考的一个问题。”会有人去讨论了。我之前有看过一个影片，那个影片也是跟那个统考有关。然后当中有一个人他说的想法，我觉得非常好，所以我要带进去。他说，独中他发展的终极目标，其实他不是要承认统考，还是要想办法让华教变得越来越好，发展的越来越好。刚刚我说了，独中生还是以华人为主嘛？是。所以独中他校方要想办法说。我要讲让马来人进来，我要讲让印度人进来，甚至说我要讲让原住民进来。那就这样，华人、马来人、印度人或者原住民，当他们容纳在一个相同的教育体系，哦，说是独中的体系之内的话，那么有可能是说可以促成他们之间的一些生活的接触，还有一些凝聚力，就是有可能达到国民团结的。但是我比较想批评的一点是，东东他没有看到这一点。因为我们国家这几年都在换行政部，不知道为什么，就是其他的原因这样子。是。每当换了政府，董总就会催促说：“你是时候该承认吧？”或者是说，一旦新的政府成立，他们之前说说了怎么诺言呐、啊，有承诺说我们会承认统考，然后政府形成过后，董总就会催促说：“你承诺这个东西，你是时候快点承认。”你会发现到，他只会往承认统考的方向走。
0: 对。忽略到了，其实背后更重要的那个目标，就是要促进大家的团
1: 结。对对对，其实简单来讲，他不会转弯，啊
0: 、
1: 他可以往其他方向走了
0: 。他就是一直往承认统考。考对对对
1: 对对，它可以用筹款啊，他可以用校庆方式啊，他可以去招生啊，招其他的种族的学生啊。他为什么是往统考这里走？所以我比较觉得董总在处理这方面。我觉得非常不好，所以董总是时候该检讨一下自己的一些政策了。我觉得好
0: ，感谢雨恒今天非常详细的分享，然后真的是大开眼界，因为这跟台湾的整个教育制度还是有蛮大的区别的。因为在台湾，可能种族的分布上面没有像马来西亚这么的。复杂跟多元，那我们也非常欢迎来自马来西亚的同学或者是各界人士，可以在阶级下面跟我们分享你的看法。毕竟更多不同看法的出现，其实也可以促进我们往多元这个方向发展，让这个社会变得越来越好。那我们今天感谢雨恒的参与，好，谢谢。Stand by you, voice of into you.